0: Всім привіт, мене звати Ігор Кузьменко і це подкаст «Душніла». В цьому випуску я захотів поговорити про одну цікаву на мій погляд мовленнєву конструкцію, яку я особисто помічав і за собою, і за іншими людьми, яка дуже часто обмежує людину в тому, як вона приймає рішення, чи здатна ця людина взагалі бути самостійною, а не, як то кажуть, незалежною. Давайте спочатку розберемося з цим поняттям про незалежність та самостійність. Мені здається, це дуже важливо. Коли людина каже, що вона незалежна, то завжди хочеться спитати, незалежна від кого. І в такі моменти відбувається дуже цікава річ. Коли людина каже, що вона незалежна від когось, там не знаю, незалежна від своїх батьків, одразу, одразу виникає в голові уявлення про те, що існують якісь батьки, від яких ця людина намагається бути, бути незалежною. Тобто існує ось цей якийсь такий якір е- 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 уваги, в батьках, я не знаю, в чомусь, в комусь, е- який все одно існує в голові у людини, як якийсь орієнтир. Тобто людина в такі моменти, коли вона заявляє, що вона незалежна від е- чогось, е- вона каже про те, що це щось або хтось все ще є для неї певним якорем уваги, певним Орієнтиром. І все, що ця людина робить, вона спирається на той факт, що вона намагається бути незалежною від когось. Тобто, взагалі, в, під час прийняття рішень, ось цей орієнтир, на який ми не хочемо орієнтуватися, на який ми не хочемо ніяк спиратися, він все одно існує якщось що нас направляє якщо щось, що нас е, якимось чином там е, допомагає нам приймати якісь рішення, щось обирати. Тобто вплив цього щось, від чого ми намагаємось бути незалежними, він існує, коли ми намагаємося бути незалежними. Ось в чому парадокс. І він під час е, якоїсь такої повсякденності, під час е, якоїсь такої звичайного життя, він виявляється ну, неймовірно сильним. Ось цей парадокс того, що існує щось, що ми, чим ми не хочемо бути, чи ким ми не хочемо бути. І саме в цей момент, коли ми зізнаємось собі в цьому, ми признаємось собі в тому, що це щось є впливовим чимось для нас. Тобто воно має вплив на нас. А, в яких виглядах, в яких формах це може проявлятися? Наприклад, коли там син а, не дуже задоволений, там ображений чимось на свого батька каже, я ніколи не буду як мій батько. Автоматично всі патерни, шаблони поведінки батька будуть впливати на цю дитину, на цю людину автоматично. Доки існує ця конструкція, я ніколи не буду, як мій батько. Тому що в такі моменти, саме в такі моменти, буде проявлятися не самостійне прийняття рішення, а, умовно кажучи, таким чином все буде відбуватись. Я собі сказав, я ніколи не буду, як мій батько. Таким чином, будь-яке рішення чи будь-яка порада мого батька Її я маю сприймати зі знаком з протилежним, тобто там сказав, не знаю, покласти чашку в в раковини, а я її не покладу. Я ніколи не буду такий, як мій батько. Тобто ось цей вплив, він існує от, от просто в такій формі. Коли я казав на початку про різницю між незалежністю та ну, просто дослідити трошки незалежність, існує взагалі інша концепція, взагалі інша форма життя, де цього не існує, цього всього. Тобто, умовно кажучи, є якась поведінка чи... А, чи щось, що вам, ну просто, ви вирішили, що це не дуже добре. Яким чином це взагалі можна, що з цим можна зробити, щоб впливу цього на ваше життя не було? Звісно, це все зона дилетантства. Я не професійний там, психолог, психоаналітик, терапевт. А, взагалі, я просто дивлюсь по собі. Тобто, деякі речі, які зі мною спрацювали, які дали мені неймовірний поштовх якось там в зростанні чи в дослідженні самого себе, в інтеграції з самим собою. В якому вигляді воно має існувати? В якому вигляді така поведінка має бути оброблена, щоб вона не була впливом, щоб вона не мала впливу на прийняття тих самих рішень, Бо воно може просто в, навіть в найважливіші якісь моменти зробити не дуже, не дуже добру справу. Це треба прийняти. Це треба прийняти і відпустити. Це, мені здається, це неймовірно складно. От якщо з, з батьками, там, приклад батьків, наприклад, це завжди... Призводить до того, що людина вона розбирає свого батька чи свою матір, їх, їхню роль, взагалі образ цей розбирає його від певних, мі, певних міфів, тобто відбувається якась певна деідеологізація, де-ідеалізація, напевно, деідеалізація образу. Спроба дістати з цього щонайбільше якихось корисних речей для себе. Тобто, яким чином ця людина прийшла до там, такого рішення? Чи яким чином це взагалі відбулося? Тобто, який момент я прийняв там, для себе рішення, що ось я, я не він, або я не вона, або що, щось подібне? Тобто, має відбутися ось цей... Ось цей Момент прийняття іншого образу, іншої людини, де ідеалізованого, де в цієї людини одразу з'являються якісь е- е- хороші сторони, погані сторони, і ти просто в такі моменти ти розумієш, що ну, ок, це був вибір цієї людини, чи якимось чином ця людина опинилась в, тих, в таких обставинах. Ти просто її приймаєш як частину свого минулого, інтегруючи це в себе. Кажеш дякую за, умовно кажучи, дякую за службу, дякую за, за все. І головне тут лишитися без образи, бо образа, вона є частиною цього неприйняття, неперечення. На, на інтеграції, тобто людина не може бути інтегрованою, не може інтегрувати частину свого минулого, якщо вона на нього ображається. А якщо ця людина, чи це щось має настільки сильний вплив, що людина просто автоматично, принципово відрізає себе від, е- від цього, від свого минулого якийсь шматок відрізає, це автоматично викреслює, тобто створює таку порожнечу там, яка все одно буде заповнюватись. Вона все одно буде заповнюватись на підсвідомому рівні якомусь, щоб ця порожнеча, вона виглядала більш-менш зрозумілою. Можливо, навіть не зрозумілою, а знайомою. Тобто, чим більше ми намагаємось таких, таких речей замінити, тобто в нашому житті, умовно кажучи, якщо ми візьмемо там родича якогось, в нашому житті відбувається порожнече, де існує людина. Там, спробую так трошки <схи> згустити, згустити красок. Існує ось ця порожнеча. Я не буду ніколи так, як цей родич. І у нас є приклад в голові. Приклад того, що в нашому житті ми є нами, коли в нашому житті існує е- гімно якась. Ну, от. Це просто для того для демонстрації більш, е- більш яскравої. І ось ці патерни в нашій підсвідомості не заповнені. Тобто ми є нами, тому що там є ось це гімно. А, тому що ми, виявляється, якщо це все розкрутити, ми, називаючи цю частину нашого майбутнього частиною, де є там людина-гімно, ми себе перекручуємо і, і ідентифікуємо і через гімно так само. Тобто, надаючи ось такі оцінки, надаючи такої уваги, я не знаю, там там просто закривши очі, цього не було, цього не було, цього не було, у нас відбувається ось така дивна річ, що треба ось цю порожнечу заповнити. Треба цю порожнечу заповнити таким гімном, щоб я відчував себе знайомим собі, знайомою собі людиною. І ось це... На мій погляд, це найтупіше взагалі, що можна зробити. Це сказати, я ніколи не буду такий, як. Бо це спроба стати незалежним від, а не самостійним. Не стати на власні ноги, прийнявши все гімно, яке в тобі було, в твоєму житті, все, що було в твоєму житті, все своє минуле, зі своїм досвідом, взагалі все це взяти, я не знаю, обійняти, поцілувати і відкласти, сказати, ну, це теж моє, це мій досвід, ця людина була в моєму житті, або цей епізод був в моєму житті. Тільки тоді місце буде непорожнім. Його не треба буде нічим заповнювати. От я десь в телеграмі писав, що в такі моменти... Уявіть собі алкоголіка, в якого від, е, в, який просто позбувся кожного епізоду свого алкоголічного тріпу з пам'яті. Яка ймовірність того, що ця людина не повернеться, в, знову провалиться в алкоголізм. Людина має це пам'ятати, має прийняти це все. Без оцінок. Це важливо. Ось коли оцінка буде відсутня, особливо негативна, тоді відбудеться цей процес, відбудеться цей епізод прийняття. Коли буде відсутня оцінка. Оцінка себе через когось іншого, оцінка іншого через себе. І саме в такі моменти почнеться самостійність. Коли ти не будеш через призму когось відрізати якісь речі, які ти можеш вважати, я не знаю, там дієвими, цінними, цікавими, важливими. Просто за фактом того, що це саме було, не знаю, в області цінності іншої людини, яку ти там я ніколи не буду як. Доки існує ось це я не, доти буде існувати вплив того, що ти не на твоє життя. І тим більша ймовірність того, що ти будеш, воно парадоксальним чином просто призведе до того, що ти будеш таким самим. Ось тут полягає парадокс, тому що, кажучи «я не», маючи в зоні своєї уваги ось те, чим ти не є, ти будеш краще розуміти, що там «не». Там, ту людину, той образ не знаю, там, сусіда неважливо, ти будеш краще намагатися дослідити те, чим ти не є, аніж займатися просто собою, ніж займатися і тримати самого себе в, в, в увазі своє майбутнє, не знаю, там, досліджувати себе, ти постійно будеш казати, це я не хочу таким бути хоча, можливо там ти теж є Можливо. Там є частинка тебе. Там є якась риса характеру твоя. І замість того, щоб її визнати, я не знаю, якось прийняти, інтегрувати в себе, ось відбувається така вибіркова сліпота. Ти намагаєшся не, поба- не, не помічати того, що з тобою було, чи не визнавати. Мені здається, навіть в такому розрізі, в такому контексті, Найскладніше – це визнати те, що вплив існує, особливо якщо це, я не знаю, там, людині багато років, вона вважає себе неймовірною якоюсь зрілою, вона може бути суперуспішною, досягти неймовірних якихось результатів, а все одно мати десь на підкорці вплив не знаю, там, батьків, дідуся, бабусі, родича якогось на прийняття всіх, всіх рішень. І це справді страшно. Це може бути страшно визнати. Тому що тоді, тоді треба визнати, що ти не є тим, ким ти себе вважаєш. А це так страшно. Це може бути неймовірно. Це як крок у невідомість. Ти не знаєш, який ти. Тобто ти міг, я не знаю, 40 років жити з повною впевненістю, що ти там незалежний, по-справжньому незалежний, самостійний. Але, врешті-решт, все це було. Ну, там. Тебе не так багато в тому, як ти приймав рішення і таке інше. Це страшно. І мені здається, це неймовірно важливо в будь-який час спробувати віднайти в собі ось ці всі, я не знаю, якісь забубони, всі ці якорі, уваги, все, що є, має вплив на нас, якийсь історичний, я не знаю, якимось чином. Воно так сталося. Там я в якийсь момент, там, я не знаю, в 11 років щось там помітив, прийняв рішення, воно десь... Засіло у мене в, в підсвідомому, і все, і там сидить, і диктують, що мені робити, як, як мені рішення приймати. І це ж стосується настільки багатьох аспектів нашого життя, що, мені здається, просто підсвітлення цього, підсвітлення цього моменту, що це важливо досліджувати. І не потрібно боятися цього. Навіть якщо, умовно кажучи, там цей крок в невідоме, він буде, він вас лякає, там, не знаю, зверніться до спеціаліста, до фахівця, до людини, яка може допомогти вам зробити це найбільш ефективно з найменшим якимось стресом чи дискомфортом. Там дуже поступово, наприклад, розкриваючи це все. Якось так. Це все, до речі, рефлексія на нещодавню зустріч клубу співмислення, який, де ми збираємось просто подумати, про щось поговорити, про якісь інтелектуальні теми, звісно, з телетанської точки зору, але менше з тим, просто спробувати намагатися думати, думати трошки ширше, трошки глибше. Якщо вам таке цікаво, підписуйтесь на телеграм-канал. Двічі на місяць я роблю анонси, і ми зустрічаємось а, онлайн і обговорюємо різні теми. На цьому все. Мене звати Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім папа! Папа,